0: Wow, hace mucho que no hago esto, ya no recuerdo viejos tiempos de, de pandemia Pero bienvenidos a Palomitas en Serie, su podcast de confianza para saber pues, curiosidades También lo que estamos viendo en el cine Y pues hoy estamos con mi gran amigo José José, ¿cómo estás?
1: Súper bien, estoy muy bien y emocionado de hablar pues, del tema de este día
0: Perfecto. Y también estoy aquí con Fernando. Fernando, ¿cómo estás?
2: Excelente. Es porque, bueno, si no han estado al pendiente de la cuenta de TikTok, no se perdieron quizás eh, nuestro video de que nos encontramos al fin ¿no? de, de tanto tiempo de espera para una convención y Tiffany y yo compartimos casi que por primera vez en, en físico. En este evento la verdad estuvo súper cool eh, estar con ella, así que muchísimas gracias, ya puedo decir que, mm, la verdad, esto es sin palabras, la verdad, qué cool, Lo, y justo ahorita ya para venir a hablar de, de, bueno, de la película de la semana en este caso.
0: Sí, así que por favor recuerden ir a nuestro TikTok a seguirnos ahí y vayan a ver también el video que pues hicimos de la convención de Harry Potter porque sí, arrastré a Fernando a que me acompañe en la convención de Harry Potter y ahí pude, pude comprobar de que es un muy buen amigo porque me está esperando todo el día, bueno, toda la mañana que yo estuve prácticamente fangirleando con todo, fue una experiencia increíble, tanto porque conocí a Fernando, conocí a su mamá, fue un viaje increíble, que si se lo preguntaban eh, fue por mi cumpleaños, entonces estoy hasta ahorita genuinamente feliz de haber podido conocer a Fernando, así que vayan a seguirnos a TikTok como Palomitas en Serie, y pues bueno, pasando al tema de hoy, y dato curioso, esta película la vi también con Fernando durante mi viaje, que fue una experiencia también súper chévere. Vamos a hablar, como ya deben saber, de Spider-Man Across the Spider-Verse, esta película que se tardó básicamente cinco años desde que salió la primera. Entonces, bueno, primero una gran advertencia que obviamente esto va a ser con spoilers, entonces si no han visto la película yo sí se los recomiendo que vayan a verla, está muy buena, ya vamos a ver qué opina José, ya saben, vamos a ver qué dice José, pero por mientras cuéntenme sus impresiones, qué esperaban eh, si ¿sí creen que no sé, superior a la primera, porque sabemos que eh, Into the Spider-Verse fue una cosa que revolucionó prácticamente el mundo de la animación, entonces bueno, cuéntenme amigos qué opinaron de esta secuela
2: Es peligroso preguntarle a José su opinión de esta película, porque acaba de salir de la premiere de Transformers está en su, está en su etapa
1: Transformers sí, sí, mi etapa Transformers así que Sí. Así, no pero tengo... José, como tal, ¿tú qué opinas de
2: Into the spider la cual fue la primera película de estas cintas animadas que estaba haciendo Sony de
1: Spider-Man? Into the Spider-Verse es, es una película que se puede considerar icónica en el cine y en, el, en la animación. Una película que casi que casi... No, no casi que casi, esa, fue revolucionaria para la industria. Es la mejor película de Spider-Man por lejos, sin dudarlo y sin competencia, es una magnífica película, que pues obviamente unas secuelas nos serían todos como muy emocionados, o sea, con muchas ganas de ver cómo podían seguir contando más de esta historia y de estos personajes, pero la primera, o sea, no solo de la primera, sino sí, o sea, es un peliculón, no hay nada, 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 nada malo que decir en contra de esa película.
2: Excepto, la excepto, mira, la película será espectacular, asombrosa, mucho mejor de lo que cualquiera se hubiera imaginado, pero yo hasta el día de hoy sigo con, con el hueco argumental de guión, lo que quieran decirle, de que cómo Wayne se puede infiltrar en una escuela así de la nada, sin que nadie se diera cuenta, para mí ese sigue siendo el gran hoyo de Into fuera de eso es quizás la mejor película de Spiderman.
0: Ok, pero en sí de la secuela de esta que pues salió el 1 de junio, que dato curioso, eh, en Ecuador día al niño, ¿qué opinaron? ¿Les gustó o no les gustó? Fernando, ¿qué puedes decir de, de la peli? y si cumplió tus expectativas?
2: Por mi parte, yo sí eh, está interesado por, porque miren, vayamos al momento del anuncio en que dijeron vamos a hacer la secuela de Sparman. No, no solo va a ser una secuela va a ser la primera parte de, de una historia que estamos armando en este caso Across the spider y la que viene Beyond the spider uh -huh. Entonces me interesaba demasiado cómo es que lo iban a hacer, porque yo sí tenía el miedo de que toda la gente estaba alabando a tan nivel into the spider que yo decía, es muy fácil de que esto no salga tan bien. Va a tener hiper mega las expectativas del público que quizás solo quizás decepciona a la gente y yo por eso está no está tan emocionado como muchos, pero sí estaba muy interesado por verla. No no les voy a mentir. Y en su momento yo también me emocioné con No Way Home, no tanto como otro fan de Spider-Man que sí estuvieron inmamables a más no poder, pero yo sí está yo en su momento yo sí me reí y yo sí la disfruté y hasta el día de hoy sigo creyendo sí. que No Way Home no es una mala película, cumplió sí, sí, sí. lo que en lo que es aunque José la está José sea, la detesta.
0: Es que José no tiene alma, entonces José no, no, no puedo opinar.
2: Ahora que lo pienso como tal, Spider-Man no, tampoco es de mis héroes favoritos. Ah, bueno, eh, Ay, no, no es mi no, favorito.
0: Sebus, no es, favor. no, eh,
2: quiero corregir, quiero corregir. No es, de, no es mi favorito pero sí podría ser de, de los que más me gustan y con los que más he crecido, tanto por la versión de Tobey Maguire, la de Andrew Garfield, las animaciones, pero no soy tan fan de Hueso Colorado de spider-man como otros que sí se ponen locos con, con Spiderman, o sea, solo vemos la taquilla de No Way Home, o sea, ese claro. te dice el nivel de fanatismo que la gente tiene de Spiderman y yo hasta ese nivel tampoco alcanzo, por lo cual yo sí estaba en frío con, con la nueva secuela porque yo digo, la voy a ver, en animación quizás sea una, un show espectacular, pero a ver qué tal se queda en historia. Entonces yo sí estaba como con tanto frío con esta película. Bueno, la fui a ver en el, en el preestreno porque yo, eh, si se acuerdan el episodio que hicimos de No Way Home, estuvo Said, uno de mis mejores amigos. El man, ese, ese es el loco del que intento describir cómo es Spiderman. Él, cuando estábamos viendo No Way Home él, y se murió la tía May, él estaba llorando y yo viendo ese momento, yo me estaba riendo y él estaba como que, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? Y yo como que loco, ¡loco! Pero ahí, pero ahí el man está súper emocionado por esta película y me dijo, tenemos que ir a la premier porque no que, porque quiero evitar los spoilers y le dije, okay, compra una entrada, vamos. Y no tuve la mejor experiencia por, porque no. al final, antes del final de la cinta hubo una llamada que me que me desconectó de la película y estuve casi todo el final preocupado por una cosa externa, pero, pero ahí ya voy a comentar como tal de la película, y no fue hasta que vino Tiffany, y pude repetirme la película, que la pude ver muy sí. bien, aunque en esa fue en doblaje, porque la primera función que la viera en el idioma original, y, y ya vamos a hablar del doblaje, del, de todo el famoso sí, caso del doblaje. Eso, al último,
0: pero... por favor, acuérdense, hay una razón por la que vamos a hablar de eso, al último, pero ya lo voy a explicar.
2: Pero como tal, voy a ir diciendo que esa experiencia, con esa me quedó Con la que estuvimos ahí Y bueno, ya ahí quiero comentar Bueno, ¿saben qué? Lo voy a decir de una <risas> de me, me, me cerró la boca Yo todas las dudas que tenía de que esto no va a estar a la altura Se, se fueron Yo digo, ya, ¿saben qué? No sé, no sé cómo vaya a salir Beyond spider Si va a ser de las típicas terceras partes que vayan a decepcionar o no pero ya la tienen difícil para que esta no sea una de las mejores trilogías de superhéroes de, del momento, por lo menos.
0: Ok, fuertes, fuertes declaraciones. Uh, voy a hablar yo y después vamos a ir con José, si te parece o quieres hablar tú ahorita, querido.
1: No, está bien.
0: Ok. Uh, es que yo sé que me no vas a tirar hate, pero entonces por eso que voy a hablar uh... yo. <ríe> yo te quiero mucho, José, pero pero no podía ser tan perfecta. Uh, <risa> eh, bueno, yo en lo personal sí estaba muy emocionada de ver la película, porque recuerdo que cuando vi la primera fue una cosa increíble. Ya lo dije y todos estamos, creo, de acuerdo en que Into the Spider-Verse, o sea, marcó el antes y el después en la industria del de cine animado. Y mucho se estuvo hablando de que sí, de que tal vez... Eh, me acuerdo que un compañero mío en la universidad, pues no había visto la película porque tampoco le gusta tanto como Spider-Man y los superhéroes en general, y me dijo que claro que Spider-Man le robó el Oscar a la Isla de Perros y fue como que yo amo a Wes Anderson, es increíble y esa película es una de mis películas favoritas también, pero Into the Spider-Verse totalmente se merecía todos los premios que ganó, porque fue una cosa increíble, una locura. Ahí está
2: debatible eh, 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 Into the Spider-Verse es maravilloso y todo, pero Isla de Perros uh.
0: Yo creo que, bueno, eso ya es un debate que vamos a tener otro día, pero yo creo que sí estuvo muy merecido, no por el hecho de de No sé, si tú quieres decir por las cosas argumentales, como tú nos dijiste, de Gwen y todas estas cosas, sino por el hecho de que es algo muy revolucionario. Algo que sí debía como premiarse, porque ya veníamos como mucho de este, digamos, cine animado 3D Que ya se llegaba a ser un poco aburrido, porque sí trata de ser hiperrealista O a veces un poco de caricatura y así, pero no había como mucho juego Y como que no se atrevía a hacer cosas distintas como con esta película Y después de esta, pues ya tuvimos películas increíbles como El gato con botas Que yo amo esa película, es súper buena Entonces, en sí la primera me gustó mucho y cuando anunciaron la segunda se estaba muy emocionada, así dije como quiero irla a ver, o sea, esto va a ser incre increíble, pero claro, es este como digamos típico miedo de que te da de que tal vez no lo hagan tan bien en la secuela de que tal vez la caguen, de que tal vez hagan un reciclaje de trama, de que no sepan cómo, qué hacer con sus personajes uh, entonces sí está como la expectativa, pero también como la duda ¿no? de, de, de siempre con las secuelas, pero Sinceramente a mí me encantó la, la secuela, eh, me encantó mucho el final, <risa> mucho la reacción de la gente, yo la vi dos veces igual, eh, la primera vez con Fernando y al día siguiente que veía Fernando pues ya regresé a mi ciudad y ese mismo día dije con mi papá como loco necesito que veas esta película, vamos al cine. Y la segunda vez que la vi, todo el mundo se quedó como, ¡No! ¡No se puede acabar así! Eso fue muy, muy chévere, así. Igual también como que se vivía esta experiencia de, pues, los fanservice y cosas así, pero creo que incluso eso, la, la película como que no abusa de esos fanservice, sino que sí sabe aprovechar como todos estos temas del multiverso, de las variantes, o sea, de un... De una forma que sí te enganche y que tenga sentido el conflicto. Entonces, a mí personalmente sí si me gustó mucho, creo que superó las expectativas. Y ahora sí vamos con José y su contraparte. ¿Qué nos vas a decir, José?
1: ¿Qué onda? ¿Qué mala imagen tienes de mí? O sea, nada más para aclarar no, para te que. Te amo, tiene, te quiero mucho, y tú lo no sabes. Tú me Pero todo sí. eso,
0: pues?
1: Déjame a mi tiempo, o sea, para que entienda <ríe> <Bien. ríe> por qué estoy comentando eso. Yo no soy fan de Spider-Man, o sea, el personaje Spider-Man, Peter Parker, yeah. me, no me gusta. O sea, no, no me desagrada, pero no me encanta, no me atrapa, no me interesa del todo su personaje, su historia. Está bien, está bien. Entonces, generalmente, hablando de películas live actions o ciertos productos, yo no, pues no me, no me enloquezco. O sea, por eso no me gustó No Way Home, se me hizo un, un fanservice excesivo y muy mal hecho. Pero, o sea, como ya mencioné, Into the Spider-Verse es una espectacular película. Representa muy bien lo que debe de significar el personaje. Lo que para mí ningún otro producto ha logrado, pero con esa película lo hicieron muy bien. Y yo estaba muy emocionado por Across the Spider-Verse. Y yo jamás tuve dudas, yo jamás este, de, tuve nervios. Yo estaba 100% seguro que iba a ser increíble. O sea, yo, es de esas películas que... Estoy, estás tan confiado de que no te tienes que preocupar de ella ni por nada. O sea, cada tráiler que sacaban ni siquiera los veía, solo vi el primero porque yo decía, esto va a salir bien. ¿Por qué? Porque es okay. escrita y producida por Phil, Lord y Chris Miller, que son unos de los mejores escritores y productores y hasta directores de los últimos años. O sea, esos sujetos cada vez que llegan hacen cosas que... Son espectaculares, se me hacen bien infravalorados Hasta incluso la gente no llega a mencionar Varios de sus proyectos, pero bueno Cuando está en manos de esos dos Al estar hecho por esos dos Sí, dije, esto va a salir excelente Me preocupó un poco el debut de los directores Ya que ninguno de los directores de la primera Si no me equivoco, creo que solo uno Regresó para esta película O sea, porque en la primera fueron Tres, cuatro directores Y para esta película también fueron otros directores Entonces dije, está Curioso que hayan cambiado Que vayan a ser otros Bueno, pues en la primera película O sea, la primera película salió muy bien ¿Qué, ¿Por qué? Pero pues bueno, a final de cuentas Phil Lord y Chris Miller seguían, entonces Pues con eso estaba confiado ¿Y qué opina la película? Es una magnífica secuela Es una magnífica película Es una de las mejores películas Objetivamente es la mejor película del año O sea, por el momento Spider-Man Across the Spider-Verse es lo mejor del 2023 En cuanto a películas pero eh, considero aún Into the Spider-Verse una película que me gusta más, porque creo que Across the Spider-Verse es una película mucho más grande y tiene ese caso de, es que yo no soy tan fan que en las secuelas de una película se agarren de cosas que no te explicaron en la primera y que te digan todo el tiempo estuvo ahí, pero jamás te decimos de eso, pero era muy importante y ahorita agarra fuerza. O sea, no está mal ejecutado, o sea, está bien aquí pero como que ciertas ideas para justificar o para... Bueno, no justificar, pues para contar esta secuela no me terminan de convencer. Y también diré que en cuanto a toda esta gran saturación del mundo de Spider-Man y entre tantos cameos y todo, siento que se pierde el mensaje que la primera trabajó de qué significa ser Spider-Man o qué significa ser un héroe. Aquí es más bien como Spider-Man... O sea, si eres Spider-Man, te pasan estas cosas y Miles quiere cambiar eso, pero este sentimiento de lo que significa ser un héroe y cómo no estás solo y cómo, o sea, las personas que pueden estar a tu alrededor y te entienden y te apoyan y todo eso. Y bueno, el siempre levantarse aquí no diré que se pierde porque la película no lo trata, pero pues no tiene un mensaje tan fuerte que para mí eso la pone debajo del anterior. O sea, porque para no solo la animación, sino para el género de superhéroes. Into the Spider-Verse Puede considerarse también revolucionaria O sea porque también el género de superhéroes Se fija mucho en los live actions y en universos Compartidos y pues también Toda esta fan del multiverso que en esta película se explora Pero con Into the Spider-Verse Y ahora que los de Spider-Verse pues sí muestran cómo no necesitan esta Mega construcción de mil Películas y todo pues para contar una Buena historia pero sí siento Que la primera película Era más efectiva en cuanto a lo que quería Contar y esta ya subieron de nivel, no está nada mal, pero no alcanzan al de la antecesora, o sea, ya cuando salí de la película se estaba diciendo, uy creo que sí está mejor en tu Spider-Verse pero pensándolo más, comparando ambas películas, los personajes y la historia me quedo más con esta, ya que esta sobre todo también, hasta que veamos la próxima podemos opinar, porque esta es la mitad de una película, no es una película completa, solo vimos inicio y desarrollo nada más, entonces y la falta... mitad del desarrollo si me quieres poner ¿Sí? literal, o sea, la mitad del desarrollo y presentan ciertas cosas que pues van a seguir sirviendo o sea, van a seguir siendo el desarrollo de los personajes como lo de Miles con su otra versión suya en el multiverso o el nuevo equipo de arañas que se armó o sea, pues vamos a ver ciertas cosas que aún, para mí la, o sea, la introducción de la película literalmente termina con la escena de Gwen y su padre hasta ahí termina el inicio de la, o sea, de la historia, y hasta que ya Miles regresa, es el o sea, comienza el verdadero desarrollo de lo que va a ser, o sea, hasta la próxima película ya vamos a ver como que todo el desarrollo y el final, entonces también hasta que salga la próxima, pues ya se podrá opinar completamente. Pero por el momento esta primera mitad sí está espectacular, está increíble.
2: Okay. Es que sí, no lo voy a tratar como algo malo por ahora, pero sí podría decir que el que se sienta como la primera parte de una historia de una película más grande como que como que sí evita que sea con, eh, más conclusiva en general porque no, ya sé que ese eso ahorita en Twitter están como que poniendo como que no es un argumento pero hablando en serio fuera de lo de Wen y su padre ninguna historia termina o sea es como que aún está okay. siguiendo de largo y, y en sí la película es increíble aún así solo que Sí, creo que en eso Into the spider -Verse sí le gana. Into the spider -Verse funciona como su propia cosa, mientras que Across the spider -Verse se va a respaldar de otra película a futuro para decir si lo que formaron aquí, eh, al final sí sirvió. Sí. Claro, yo siento o sea, yo que confío. tal vez
0: está pasando un poquito como lo que pasó tiempo atrás con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1 siempre es bueno traer a colación Harry Potter, uh, porque si sí, mucha gente por ejemplo no le gusta esa película la séptima película de Harry Potter como muchos dicen como no, es muy aburrida me gusta más la última porque es más, más acción y así Ah, uh, pero es porque igual, aunque sea como una película, eh, las reglas de la muerte parte 1 pues no es conclusiva, o sea, no tienes una conclusión porque definitivamente tienes que ver la siguiente para poder, pues, terminar como con el con el camino, con todo el desarrollo de Harry Potter y sus amigos, ¿no? Entonces siento que igual es mucho lo que está pasando con con esto, que sí es un punto que le juega en contra. Porque, o sea, no es como cuestión de comparar, pero eh, si lo analizamos un poquito, por ejemplo, Marvel con la sala del infinito, pues tuvieron Infinity War, Infinity War pues sí es conclusiva, si puedes ver como Infinity War y dejarlo ahí, y tienes como, todo, digamos, los conflictos resueltos, no de la forma como uno quisiera que los héroes ganen, porque al final gana Thanos, pero le entiendes, y tiene su final. Si ya ves, Endgame es como para tener el final feliz y esta es como, no, o sea, como que sí dejaron este cliffhanger súper fuerte porque es una cosa increíble para que sí. siga siendo, pero como que película en sí, pues sí no funciona, ese sí es un punto que le juegan en contra pero
1: no creo que sea algo que necesariamente te arruina como la experiencia de la película. Yo no diré que es algo malo, o sea, no, creo que tal vez me... O sea, se malinterpretó y todo, no, no es algo malo, solo <risa> digo que... O sea, no es nada malo, solo digo que comparándola con la primera, o sea, necesito la siguiente parte de esta historia uh -huh. para verla completa y ya decir cuál me gusta más. O sea, porque pues esta apenas estamos viendo la mitad, o sea, aún no sabemos hacia dónde... Termina todo, quién sabe, o sea, puede ser que la última parte no esté tan pregona, que yo dudo que ese sea el caso, porque fueron cinco años de diferencia y en esos cinco años no solo no hicieron Across the Spider-Verse, sino también Beyond the Spider-Verse, por eso va a salir en menos de un año la película. O sea, ya tenía por la historia ahora, con... porque Hailey
2: Stanfield dice que no ha grabado por ahora ningún diálogo de Spider-Wayne, pabellón de Spider-Verse, por lo cual yo ya me estoy preparando para que la retrasen.
1: No, pero ya la parte de actuación, o sea, siendo honesto, yo creo que la gran demora de la película fue la animación, o sea, ya Obviamente. en cuanto a... Obviamente, ¿no? o
0: sea, aún,
1: aún nueve meses para poder grabar todo eso y yo sí creo que lo pueden hacer, o sea, sin, o sea yo sí creo que lo van a hacer nada en mayo, no creo que la retrasen.
0: Lo que a mí más me preocuparía mucho, mucho. es Eso la mucho. computadora y lo que tiene que renderizar. No me imagino cuántos meses va a tener que estar esa computadora prendida, porque es una locura todas las cosas que animaron, no, pues mira, locura, o sea, como... todo lo
1: que hacen. Es increíble. O sea, a into across Spider-Verse, o bueno, Spider-Verse, dejémoslo así para no tener que estar diciendo el título completo, es Gracias. como para la animación lo que es Avatar para los efectos especiales en live action o sea, de que se tardaron tanto tiempo solo para que la película sea visualmente espectacular, Ajá. y de que este James, ¿sí se llamaba James Cameron? Sí. Que sigo sí. que la tercera de Avatar, pues, se van a tardar un año entero solo terminando los efectos especiales, o sea, haciendo todo eso, o sea, que la, el tiempo de espera es para que terminen todos los efectos especiales, porque la historia, todo eso ya está listo. Que es que estos tipos se pongan a hacer los efectos Especiales, lo que le falta Así es con Billion de, Sp de Spider-Verse De seguro va a ser O sea, la película yo creo que ya todo eso Lo van a hacer rápido, pero lo importante O lo que va a ser el tiempo O sea, la diferencia de tiempo es la animación
0: Ok, bueno voy a ir con esta típica pregunta supongo que ustedes ya la vieron venir Pero pues tuvimos muchas variantes de Spider-Man Unas con más tiempo en pantalla, una con menos tiempo Pero pues todos sabemos que los más destacados pues son Spider-Punk, este... Que es, no quiero ser cancelada por no saber decir bien su nombre De Spider-Man de Spider Mumbatan. Eh, tenemos a Gwen, tenemos a Miles, a Miguel O'Hara o, o y muchos otros Spider-Mans, entonces la pregunta al millón aquí es, ¿cuál de ellos se robó su corazón? Y dijeron como, ay, qué lindo que es. Yo lo amo.
1: A ver, José. vas tú primero. Ah, ok, ¿yo voy? Oh, bueno. No, eh, oh, eh, bueno, José, bueno. Ok, ok. Como ya les mencioné, no soy muy fan de Spider-Man, ¿Sí? hablando en general de todas las versiones que existen, solo me gusta... Espectacular Spider-Man de la serie animada, el Spider-Man de Miles Morales, Spider-Man Noir Y con esa película, depende de qué tanto aparezca en la próxima Pero podría decir que Pavitre Pravacar podría convertirse en el mejor hombre araña de todos los tiempos O sea, ese sujeto solo con cinco minutos se robó la película Yo sí lo vi y dije, wow, la personalidad, su diseño, su forma de ser Toda la presentación que tiene, o sea, se me hizo demasiado gracioso, demasiado carismático, me gustó muchísimo, o sea, su, sus pulseras, la forma en la que se columpia por la ciudad, cómo salva a la gente, cómo se mueve, wow. O sea, Spider-Man siempre ha sido como que un héroe que usa mucho esa parte de las telarañas, de una manera creativa y todo, y está chido, pero no sé, o sea, me, me voló la cabeza todo de Spider-Man, o sea, el Spider-Man de la India, o sea, se me hizo increíble lo. Adoré con todo mi ser O sea, por esa escena De hecho fue mi momento favorito de toda la película Su segmento También por la parte de, de Spot Porque me gustó muchísimo todo eso Pero en general apareció él Y toda la película se puso aún mejor de lo que ya estaba Y se fue él Y la película siguió buena Pero ya no volví a estar tan
0: bueno. Dice, qué onda,
1: necesito ver más de este sujeto Sí, o sea, solo pues porque apareció muy poco Y le tengo muchísimo cariño al Spider-Man Noir De la última ¿Sí? Este, solo por eso sigo, ay, no sé, o sea, no sé si si sí, si, sí si decirlo, bueno. como, ay, como soy alguien que no está para nada encariñado con los spider populares, Ajá. sí, pues sí, que este, adoré demasiado esta versión, y nada más, no es nada negativo, porque también me gustó mucho el Spider-Man Punk, pero pues como que estoy viendo demasiado a la gente, como que, o sea, me está como comenzando a estar un poco todo el mundo de, el Spider-Man más basado, el Spider-Man más cool, el Spider-Man que todos deberíamos de ser, el Spider-Man más listo. Y si digo, ya, o sea, no es el único Spider-Man, es muy chido es? el Spider-Man Punk. Pero pues ya, siendo que la gente lo está teniendo muy... O sea, no, no digo, ay, estoy sobrevalorado, ni nada, no. Solo que eh, tal vez su presencia tanto en redes sociales ya me lo están saturando mucho, y a pesar, o sea, a pesar de que no apareció tampoco tanto, sí, está chido, pero... Sí creo que la gente se está dejando llevar un poco por él, pero bueno, yo me estoy dejando llevar como loco por este por el Spider-Man de la India. El mejor Spider-Man, lo adoré. Necesito verla solo por él de nuevo. Es okay. lo mejor.
0: Tú, Fernando, ¿qué nos dirías?
1: Eh,
2: no, eh, voy a decir que mi favorito de los Spider-Man no fue ninguno de los cambios, aunque me, me encantaron todos el de Pakistán. Estuvo increíble. Eh, Spider-Punk eh, quizás fue el más interesante de los dos que, que mostraron el de eh, Miguel Ojara el Spider-Man de 2099 creí que lo iban a usar un poquito más pero no lo voy a decir como algo negativo el tiempo que estuvo, estuvo increíble y por eso sí me hubiera gustado ver más de él además por cómo promocionaron la película la promocionaron casi como que él era el nuevo Spider-Man que iba a tener también como que su papel alrededor y tuvo un papel muy importante, pero siento que, que tampoco fue tan usado como yo creí por cómo pro, lo promocionaban eh, Así que sí, diré bueno. que mi Spider-Man favorito, mis dos Spider-Man favoritos de la película fueron los dos principales, Miles y Wayne. Porque toda la, desde que inició la película con la intro de Wayne Stacy en Spider-Wayne, y todos sus segmentos con su padre Y todo en su universo Con la paleta de colores Increíble, o sea desde Creo que para mí no sé cuál fue La mejor escena de la película. Eh, la intro En la que ellos están El padre y este y, Gwen, y la paleta de colores como si fuera pintura O el segmento de la persecución De sparman que todos dicen que es la mejor Que es cine y todo, y es espectacular Pero la verdad siento que cinematográficamente Ese momento como este si sí es bellísimo, es bellísimo. Y todo en sí, el arco narrativo que le dieron en esta película me encantó, incluso más del que... Me hizo olvidar de que nunca explicaron lo del colegio. O sea, como que ya, ya creo que para este punto nunca lo van a explicar, pero, no, pero ya, ya me, quedo con, me quedo con la buena Stacy de esta película. Y Miles, me voy a decir que aquí Miles ya me convenció que quizás sí sea la mejor versión que vamos a tener de Spider-Man. O sea, sí, este, ya, siempre, ya, de ya estamos ya con la imagen de que Peter Parker es Spider-Man y hemos tenido al de Tony Maguire, tuvimos al de Andrew Garfield y el de Tom Holland y yo siempre digo, no tengo favorito porque cada uno ofreció algo diferente al personaje y algo por lo que sí creo que los tres son grandes Spider-Man, grandes Peter Parker y hasta en No Way Home, incluso forzado no que haya estado su, eh, su unión, eh, es, eh, es, confirma que funcionan los tres pero Miles Morales por, desde la anterior película desde Into the estaba como que trayendo algo nuevo a la mezcla, algo diferente a lo que se hubiera aplicado con Peter. Y la verdad, y con esta película me confirmaron que están intentando como que jugar, aprovechar eso para jugar una carta diferente. O sea, para... Ya sabemos todo el cuento de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, cada, cada versión de Sparman lo repite y para mí no ha habido ningún problema, pero Miles te propone el que quizás un gran poder tenga una gran responsabilidad, pero hasta qué punto uno puede cargar con eso y con el destino. Y, y el saber que tu destino técnicamente tú no lo eliges, que ya te define el solo de haberte mordido la araña y tienes que seguirlo. O sea, se me hizo algo súper tan interesante que ninguna película de spider había hecho, ninguna, ni siquiera Into the como que dejó la semilla, pero no fue hasta esta película que ya la explotaron, ya sembró esa semilla a todo el duelo de, de que pasa con Miles, de que él no debió ser Spider-Man. O mm -hmm. sea, fue por, fue por. Es casi una anomalía. Y, entonces, y todo eso eh, me confirmó, creo que Miles Morales va a terminar siendo la mejor eh, versión de Spider-Man, porque vamos a ver una faceta que ni en ninguna versión de, de Peter Parker íbamos a ver. Y de por sí, Peter Parker es la imagen de Spider-Man. Si alguien dice Spider-Man va a imaginarse a Peter Parker, pero siento que el público en general que no, que no está tan pegado a los cómics, ya está como que considerando a Miles como el nuevo Spider-Man. El nuevo Spider-Man que eh, depende de cómo siga evolucionando el personaje, tanto en popularidad como si le va a dar su versión live-action, que dicen, quizás él ya se devuelva al mismo nivel de Peter Parker de popularidad, que ya vaya a decir, oye... Eh, Va a haber nueva película de spider y van a decir, ¿de cuál? ¿Peter o Miles? Porque a ese punto va a haber. No creo que vayan a... Ya vayamos a olvidar al 100 a Peter porque ya está tan pegado en la cultura popular. Incluso en spider le dan su protagonismo. Pero Miles, en general, ya cada vez que me lo pienso, Miles es un excelente personaje. Y sí, ninguna versión de spider me ha tenido así de loco. O sea, lo más cercano a, a así de loco como varios fans de Spider-Man han estado con No Way Home, así... Creo que lo más cercano es intentar analizar todo lo que hay detrás del personaje de, de Miles Morales.
1: Miles es muchísimo mejor el personaje y Spider-Man que Peter Parker, la verdad. No hay duda de eso. Bueno, sabemos que José lo dice por sus razones, pero sí. Sí, es cierto. Sí, es que Miles es súper buen personaje. O sea, a mí me encanta Miles Morales. Se me hace muy, muy bueno.
0: Ok, me parece muy interesante todo lo que me dicen sobre los spider man Yo estoy muy de acuerdo con José con respecto a que el Spider-Punk, o sea, está como sí si muy icónico y como que eh, todos explotaron en redes, alabándolo un montón. Uh, tengo que decir que yo soy muy fácil en ese aspecto. <ríe> y también me compraron con eso, eh, sobre todo con las redes sociales, con respecto a la Spider-Punk, porque cuando yo la vi con Fernando la primera vez, y sí fue como, ay, este tipo me está hartando, así, porque... Uh, pero todas las personas que han estudiado arte o audiovisual o algo así Deben saber que siempre hay un compañero que es como el Spider Punk Que se cree anarquista de que sí, de que soy único y diferente Y esto a mí me recordó mucho a mis compañeros Y fue como, ay, ya cállate eh, si la canina, Spider Punk es
2: una crítica al capitalismo
0: Exacto, es muy Fernando, no es cierto No <risa> No, es broma, es broma Uh, pero sí, sí, o sea, la vi la primera vez y sí me llegó a hartar la verdad de Spider-Punk. Eh, la segunda vez que lo vi, como que ya le agarré cariño y me parece como genial y así. Pero de los nuevos, o sea, sí, también estoy con José, de que Papiter Pajara, creo que se llama. Sí?
1: Pavitre
0: Muchas gracias, gracias, perdónenme. Eh, me gusta mucho, se me hace muy divertida su, su sección, sobre todo lo de el té chai, es increíble. O sea, eso es, amo esa escena.
1: A mí me gustó más lo del tráfico. No, de lo aquí, el tráfico también es muy que... buena.
0: Sí, es sí, muy sí, gracioso. Que... Y nada, de ahí pues ya saben que pues Miles se roba la película y como ustedes ya lo albaron, pues es un gran personaje. Wayne me gusta mucho más ahora. Eh, antes igual me gustaba el diseño de personaje de Wayne, de es muy lindo, ella es hermosa, eh, pero me gustó mucho más, o sea, el poder conocerla poder saber qué está pasando, porque sí sabíamos en la anterior, no que el anterior haya sido un personaje como hueco y plano, porque no, ella igual tenía como estos conflictos, de que vio a su mejor amigo morirse, de que está pasando sola, pero ahorita como que vemos cómo le está afectando esto, o sea, cómo le está afectando el haber tenido que matar a su mejor amigo porque no sabía que él era como, digamos, el villano, de que su papá la está persiguiendo y que en realidad no sabe que ella es eh, Spider Woman, o sea, es una cosa súper increíble. Me gusta mucho que ella tenga como este conflicto y ver esa parte como muy susceptible, ¿no? Porque siento que hasta cierto punto nos hemos acostumbrado a ver que los superhéroes lo pueden todo y que ponen con todo y que sí tienen sus problemas que, pero que esos problemas como que ahora ya son muy grandilocuentes de que tengo que salvar el multiverso tengo que salvar el mundo, tengo que salvar el universo y en cambio estas cosas eh, son más chiquitas y más por eso es que me gusta también tanto Spider-Man porque es un personaje con el que te puedes sentir identificado, no o sea de que sí tiene como estos conflictos con su papá de que no sabe muy bien si está en el lugar correcto, que extraño a su amigo entonces son cosas con las que no se puede identificar y me gusta mucho que ya tenga esa profundidad de que tenga esa profundidad y que también nos permita empatizar, aparte de que su mundo es hermoso, si yo tuviera que elegir como en qué mundo vivir de los Spider-Man, seguramente me diría al de Spider-Woman porque es rosa y de colores pasteles, es hermoso, entonces sí, me encantó entonces eso diría yo ah, ahora vamos con la pregunta del millón y que todos estamos esperando Um, la opinión del de doblaje. Yo tengo que decir... Eh... Bueno, vi recientemente un video de un debate que hubo en el Festival de Guadalajara sobre la piratería y la distribución y así. Y algo que se decía era que, claro, que los distribuidores dicen que no deberíamos ver como eh, las películas piratas, que estamos cometiendo un crimen, que sí. Pero aquí va el punto de por qué se ha mencionado esto. Yo ahorita estaba tratando de buscar aquí en mi ciudad eh, la película en idioma original porque en las dos ocasiones que la he visto, pues solo la he visto doblada. Y ahorita que la estaba buscando, pues en todos los cines de mi ciudad no hay ninguna función subtitulada. La única función es en un cine que queda como a una hora de mi casa y que es como a las 11 de la noche. Entonces como nadie va a ver esa 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 función. Entonces sí se me hace como algo súper triste. Probablemente me va a tocar verla en internet para ver como... El idioma original Entonces creo que Fernando Es el único que he visto en idioma original Y doblada, si no estoy mal Como para hacer sí. esa comparación En el En el doblaje y la actuación Original, pero, pero sí, hablemos como De las voces, del casting Tanto en inglés como en español ¿Qué podrían decir?
2: Eh, José creo que la vio en español ¿Verdad?
1: Sí, obviamente, o sea yo Jamás te, tuve intención en lo más mínimo de verla en su idioma original. No por desprestigiar el trabajo de los actores en inglés, sino pues porque yo soy muy... Me gusta mucho el doblaje latino, obvio. Y quería escuchar las cosas del trabajo porque Into the Spider-Verse para mí había tenido el mejor doblaje de una película animada popular de los últimos años. O sea, literalmente fue hasta Super Mario Bros. Que creo que llegó una película popular animada con un doblaje tan, o sea, que se pueda considerar tan bueno, o sea, la verdad es que el doblaje de la primera película es grandioso, entonces por eso dije, ok, quiero escuchar obviamente el de la segunda, que también es muy, muy, muy bueno, pero pues se alzó toda esta controversia por el doblaje por parte de los Star Talents.
0: Ajá. Uh -huh.
1: No, yo tengo una duda Fernando, que él ya la vio en inglés y en español Porque hay gente que la ha visto en inglés Que se ha preguntado, pero pues como que nadie me O sea, y me lo han dicho bien y como que es un poquito Desesperante hablar con esas personas No voy a decir nombres ni nada de todos modos, ni lo para pase, pero, este, Las personas que la han visto en inglés Han sido un poco desesperantes Así que te pregunto, o sea, el personaje De The Spot, La Mancha Yo en el doblaje latino en, en el doblaje latino Tengo el problema de que al comienzo Después de, o sea cuando está robando está bien, pero cuando aparece Miles y está como que en el enfrente, se están peleando como que los dos y el Miles tiene este problema, pues de que tiene que llegar a la reunión y está como por teléfono y está todo el movimiento de la ciudad. Siento que el personaje de la mancha anda, hable y hable y hable y hable, y no sé cómo se escuche en el idioma original, porque en el latino lo siento como sin intención, como si estuviera teniendo una plática casual, pero. Sin mucha intención en lo que está diciendo Y como que suena raro O sea, como que le falta algo Pero no sé si también como que esta forma tan tranquila Y casual de estar hablando La tiene el actor en la versión de inglés O sea, así es el personaje Y es hasta que te cuenta de su pasado Que ya muestra como que Más emociones
2: Medio, medio, no tanto eh, Yo la sentí muy Parecía como eh, Habla el personaje cuando cuando inician, o
1: sea, casi como cuando está con lo del banco Así mismo habla Sí, en lo del banco me gustó O sea, ahí sí me iba a gustar no te digo. Cuando llega Miles empieza como que estar hablando Porque habla mucho de fondo y se chocan mucho las voces y todo O sea, como que lo llegué a sentir como sin mucha intención Como que, o sea, todo lo que está diciendo como que muy tranquilo y así Y no es que está del todo mal Pero no termina de entender si esa era, esa era la intención del personaje Así se había hecho o si es porque entre, al tener que decir tantas líneas al momento, pues para Javier, que aún no es ningún experto en la parte del doblaje, que va comenzando, eh, no había podido lograr darle eh, al clavo en cuanto a interpretación del personaje. O sea, era como mi duda de cómo en inglés se escuchaba. El, el que lo hace
2: el... en, en inglés es Jason Schwartzman, eh, que, eh, que Tiffany y yo lo ubicamos por Rushmore, por casi todas las películas de Waxaca, yo estaba muy interesado, eh, yo cuando me enteré que Jason Swartzman era de Spot, yo dije, wow, wow, sí quiero oírla en su idioma original, y me, eh, el, el man lo hace increíble, eh, pero siento que por ese tipo de voz que tiene Jason Schwartzman y la forma de cómo habla, el que hayan puesto a alguien como Ibarreche, a doblarlo no se me hace tan lo que idea, o sea, si son diferentes... Como que cierta entonación Cierto estilo de, de comedia En la que usan los diálogos Y como que no es tan diferente No es tan diferente, la verdad sí Ya entiendo como que, ok Si debían poner la Ibarreche En alguno de esos, como que el que le hayan puesto En The pod era el más razonable y, y en sí el Recuerdo que Yo sí me quedo con la versión original Como tal, porque hay ciertos Modismos en que usan el inglés Porque porque sí si es parte de que dicen de que Miles falla en las clases de español y hablan español en varias excepciones, y parte del, del discurso que da, que da la madre Miles es en español. Y sí si se siente full personal eh, ese tipo de diálogos. Es casi como lo que pasa en Babylon, que el personaje de, de Dio Calva eh, 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 Manny Torres hablaba español a la vez de que también hablaba inglés pero los momentos en que él hablaba español se sentían full eh, del corazón del man, del personaje y siento que algo así también aplicaba con, con ciertos chistes con el drama con, con toda la identidad detrás de, y de todos los, incluso hasta de Miguel Ojara en, en la parte en la que habla español, incluso los ciertos modismos, o sea, es todo o sea, sí son parte de, de la película del que el cómo en el desde el idioma original se va poniendo eso y en español lo cambiaron a tipo de que él tiene problemas con el inglés y como que mmm, no convence igual pero pero estuvo buena para para contrastar siento que eso pasa casi sí, siempre sí. en las películas cuando se quieren doblar así en, eh, cuando ya sí. tienen esa temática establecida y nunca me convence pero siento
1: que y al fin y al cabo es una táctica para tratarlo. Por cierto, nada, tengo una duda, o sea, y, o sea, esto es en cuanto al doblaje de la primera, o sea, ahorita tal vez que Fernando lo esté viendo, pero, ¿en la primera la mamá hablaba así? Sí. O sea, porque, sí. Sí, okay. ok, es que no recordaba mucho, o sea, porque en la primera si no estos la mamá no, no aparece casi nada. No. Entonces, pero re, pero yo día sí día me acuerdo de... que
2: desde el inicio incluso casi toda su introducción cuando está con Marce ya habla español. Sí. Ok,
1: Ok, justo, nada, esa era mi duda. O sea, no me, me gustó el, o sea, a mí me gustó el doblaje, pero escuchaba mucha gente quejarse del doblaje de la mamá, pues porque está muy exagerado y pues obviamente justo por esto de que en inglés sí puede, puede hablar español y aquí en español pues ya está hablando español, entonces tiene que meter otra característica para que se escuche diferente, por decirlo así. Pues mucha gente se quejó, entonces yo sí dije, pero es algo nuevo, o sea, a mí me gustó, pero le dije... La gente está quejando porque en la primera no lo hizo o, o pues simplemente porque no les gusta. Entonces era una duda, porque no me acordaba nada más.
0: Ok. Sí,
2: eh, y en general, por eso, aunque yo prefiero la versión eh, en idioma original, tengo que decir que el doblaje sí estuvo bien, incluso ya creo que la razón por la que muchos hablaron del doblaje y todo es por todo el tema de los Star Talents, lo cual José Ajá. hizo un vivo en Palomita porque José como está estudiando eh, doblaje eh, sí me interesa mucho su punto de vista de algo como los Star Talents ¿Quieres que hable de eso aquí? <risa> Perdón, este era tu momento José, puedo... José, o sea sí. literal sí, este fue, el, este fue el una gran introducción
0: y lo perdiste José
2: Ah, claro, pero, ah, claro, pero si le digo oye, habla de Transformers, uff, ma... no, no le, le juega, no para... le digas eso. Por eso, o sea, <risa> habla. Este es tu momento. No,
0: no, pues es, es que, que yo lo
1: ya. Pues Es que, pues bueno, en el. ¿Ves envío por eso, eso no me de gusta de... hablar de las películas antes de los episodios? Porque estamos así. Pero que, o sea, dije que en el en vivo lo mencionas o no dije que lo hablé contigo. O sea, lo que me refiero es de que. O sea, de la controversia en sí, pues no, no quiero estar hablando, pues porque la verdad es que la gente, o sea, fue algo que tomó mucha posesión de redes sociales, y se me hizo mucho, que armaron mucho, se hizo mucho ruido, o sea, más del que debería, y ya entrar a hablar de los start times en el doblaje es todo un tema, o sea, la verdad es que se puede hablar de eso durante, o sea, hasta incluso hacer un episodio solo de ese tema, pues porque... Es algo que ha tomado muchos años, es algo que importa mucho como que dependiendo la película, lo, la gente elegida, este, de los papeles, o sea, yo en lo personal en esta película no, no creo que haya sido un problema en cuanto a que hayan metido Star Talents, en cuanto a su trabajo, eh, descartando a Javier Ibarreche que en lo personal no voy a decir que lo hizo increíble, pero lo hace bien, o sea, hace que el personaje funcione. Hubiera quedado mejor en manos de un actor profesional, sin dudarlo, la verdad sí, pero no arruina el personaje, no afecta la experiencia, y de hecho creo que hace un trabajo que hace que puedas tomarte en serio a la mancha. Eh, Alex Monti que es el único otro personaje, el único otro actor que es un personaje importante, como el buitre, creo que podría, haber sido el, podría ser el mejor, la verdad es que le quedó muy bien, y el resto, ninguno, voy a decir que lo hizo mal, pero, o sea, sin identificar, o sea, yo no conozco a ni a Juan Garnizo, ni a Pipe Punk, ni a esta, ¿cómo? o sea, habían más. Mesa. Bueno, a Mesa. A Mesa sí, <risa> sé que estaba teniendo Andrés Navi, pero Andrés Navi. Y, o sea, pero sé que hay más, pero bueno, no ubico a ninguno de los otros, pero cuando estaba viendo la película y escuchaba las voces, o sea, no supe... O sea, que Gaby Mesa había dado voz a la policía del comienzo, pero supe que la policía del comienzo era un star talent o un actor primerizo. Dije, porque esto no se escucha al mismo nivel que los otros. Y luego en tal escena de persecución decía, este es un star talent, este es un star talent, este es un star talent. Porque se nota que no tienen el mismo nivel que otros. O sea, como son dos líneas, no creo que afecte a una película de más de dos horas de duración. Y mucho menos catalogar el doblaje en general como malo, mediocre, cuando tenemos trabajos increíbles por parte de Alondra Hidalgo de este... Ay, se fue el nombre del actor de Miles que Emilio Treviño este, O sea, entre todos los nuevos que ten, no me termino de aprender los nombres, en general creo que los nuevo, las nuevas cosas están muy bien Debo de decir, no sé ustedes que a pesar de que, de que adoré a Pavitre Pravacar el doblaje en un comienzo, en el momento en el, que en el que apareció, se me hizo un poco raro, como que muy exagerado y estaba hablando como que mucho es y yo sí dije, ¿eh? O sea, sí dije, ok, se escucha muy caricaturesco y después encontró como que un buen balance, pero no sé, o sea, no sé, como que en un comienzo no me encantó y luego me gustó, pero generalmente así se dobla, el, o sea, por si lo me recordó el doblaje de Rush, de The Big Bang Theory, que tienen latino, que también hacen un poco la voz así pero pues siendo honesto casi no veo muchas películas de la India ni escucho a varios actores entonces no sé cómo hablen y si fue un estereotipo y se escucha raro o si más o menos sí sí habló parecido al actor original la verdad no sé pero en un comienzo me sacó un poquito de la experiencia porque sí que esto se escucha un poco raro y ya después me convenció pero ahí sí no sé Fernando el doblaje del Spider-Man India que te o sea sí si lo hace bien ¿O crees que exagera un poquito cómo está El doblaje en inglés? Sí, me gustó? ¿Sí?
2: Eh, el que No sé si eh, el que lo hace en inglés eh, No me acuerdo el nombre del man Pero el que es el que hace a Adopinder en las de Deadpool y... Sí, el,
1: el taxista O
2: oh, bueno, sí, el, el señor que El que está ahí A mí me gustó el trabajo de él en, en el idioma original Pero ya me quedé marcado con el doblaje No sé si es porque ya me han salido Varias escenas en TikTok con él y, y ya me quedé con su voz, pero la verdad eh, no lo hace mal. Pero como yo te digo, creo que mi versión favorita de la película es en su
1: idioma original, casi por todos los lados. Sí, no, o sea, no lo hace nada mal el actor. Es este, a ver, es que justo estoy checando. Es que hay demasiados. Es Tommy Rojas, el actor de ese Spider-Man. Bueno, Así ¿Ah, es el uh... que, y, sí, no,
2: este, Danny Rojas. And, eh, 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 me Tommy... lo confundí con el personaje de este lazo
1: no, bueno, pero sí, o sea, está bien, o sea, lo, lo hace bien, solo como que la entonación no me terminó de convencer, o sea, como que el acento. Pero no creo que haya, haga, haya hecho en no, absoluto un mal trabajo. Un
0: mayor problema. Ok, ok, o sea, sí. en conclusión, estamos felices con el trabajo del doblaje.
1: Sí, la verdad, sí, bastante bien, son del doblaje, quiero decir que quien, de los nuevos, de los nuevos, quien se robó fue la voz de Miguel Ojara en el doblaje latino, de los nuevos, porque en español Emilio Treviño es quien dio la mejor interpretación, pero de los nuevos, la voz de Miguel Ojara, que es de José Luis Rivera, está espectacular, o sea, se me hizo buenísima, se quedó súper bien el personaje.
0: Sí, la verdad sí, y de hecho, bueno, eh, si me preguntan a mí con respecto al doblaje, yo creo que está bien A mí me gustó mucho escuchar a Javier Ibarreche porque pues me gusta mucho su contenido ah, Pero sí sentí que era la voz de Javier Ibarreche, eh, sí me sacó un poquito de la película Pero esperemos que vaya mejorando, pero lo que quiero hablar ahorita es un poquito justo de Miguel, Miguel O'Hara Estoy un poco disléxica el día de hoy eh, y quisiera saber qué opinan ustedes como del personaje y de sus motivaciones, porque en sí no considero que Miguel Ojara sea un villano, sino un antagonista. Y eso está interesante. Entonces, quiero saber qué opinan ustedes del personaje y de sus motivaciones. Si es que le creen, no le creen, qué opinan. A ver, cuéntenme, ¿qué, qué, qué, qué tienen que decir de Miguel Ojara?
1: José. Ah, ok, bueno. Eh, me gustó me gustó mucho su escena o sea su historia el por qué eso sí no todo eso o sea en general se me hizo muy padre todo ese concepto me recordó a la bruja escarlata en multiverso madness solo que aquí sí hay una buena construcción alrededor de lo que pasaría en el multiverso si haces ese tipo de cosas entonces se me hizo padre pero siento que solo es una idea aún no lo siento o sea a Miguel Ojara siendo en esto no me no me atrapa aún o sea, se me hace como que una idea interesante, pero aún no vemos nada de él. ¿Sabes? Porque en los pósters aparece demasiado, en los trailers aparecía mucho y en la película llega hasta casi el final de la cinta, entonces siento que faltó presencia, siento que nos faltó ver más acerca como de... O sea, sí conocemos sus motivaciones, pero hasta incluso o sea, él tenía una familia antes y su familia murió y por eso se fue a buscar a otra o él quería una familia o cuál fue, o sea... Como que hay ciertas dudas aún alrededor de él que hacen que sea un personaje interesante, pero que no termina de convencerme, pues porque aún no, o sea, aún no nos cuentan tanto. Es como Spider-Woman, la mentora de Spider-Wen, que también me gustó, pero siento que nos falta ver más como que de ese grupo de élite de Spider-Man. O sea, nos los presentan y cómo es que van a ser, como dice Tiffany, antagonistas en esta historia, pero en sí no son los villanos. Y tienen sus razones Razones que han explorado un poco Pero yo creo que hasta la próxima Vamos a poder empatizar O vamos a poder conocer más de ellos Ahorita están bien Pero siendo esto creo que es la parte O sea, no es que sea una parte negativa en absoluto O sea, pues porque esta es una primera parte Y lo que nos mostraron estuvo padre Pero es quizá lo que menos me gustó O sea, no, no, no poniendo como algo malo Pero lo que menos me cumplió a mí O sea, como que quedó a deber bastante
0: Okay. O sea, lo
2: que yo había comentado era, eh, por mi parte, eh, cuando mencionaba lo de los personajes, era de que me gustó Miguel Ojara, pero siento que estuvo tan bueno en las partes en las que estaba que, que uno se queda con ganas en más, y, y como ya dije, de repetirme lo mismo que, que mencioné anteriormente, lo promocionaron full, como dice José, no lo pusieron tanto como se creía, y es, funciona, funciona muy bien en las partes que está, pero... Siento que los demás Spider-Man son tan, pero tan interesantes, tan, eh, tan usados a distintas maneras que, que siento que al final sí termina opacando a Miguel Ojar hasta cierto punto, hasta el, hasta el momento. Y eso que la introducción de, de Spider-Man 2099 es súper buena, pero ahí nos van presentando más Spider-Man, más Spider-Man, más Spider-Man y ya no es hasta casi el enfrentamiento con los Spider-Mans que lo vuelven a poner a, a Miguel a darle como que su tiempo en pantalla. Entonces como que siento que, que me interesa ver más del personaje, pero tampoco siento que terminó de lucir tanto como uno creería. Creo que las verdaderas sorpresas fueron Spider-Man Punk, el Spider-Man de Pakistán. O sea, eh, terminaron siendo los, eh, los, las grandes sorpresas, al fin y al cabo, pero lo que Tiffany creo que más preguntaba era toda esta idea de... Del, del duelo moral ah. entre los Spider-Mans y cómo es que, sí. que Miguel lidera toda esta élite de Spider-Man que aceptan su destino, de que tienen que aceptar que, que algún pariente se les va a torcer y, tienen que, o sea, y que tienen cada uno su evento canon que los desarrolla. O sea, el mame de que a Spider-Man lo desarrollan a putazos, aquí es como que es, ellos están conscientes de, de, de que hay un momento en especial que les va a llegar el desarrollo necesario para ser su mejor versión de Spider-Man y, no, y aunque les duela no pueden cambiarlo y, y en parte tú lo ves y como que es interesante porque es casi, que casi lo mismo que planteó Doctor Strange en No Way Home, de que loco, tú no puedes salvar a ninguno de estos villanos, tienes que, que dejarlos donde están estamos alterando el orden de las cosas y entonces, solo que aquí es, el, es la misma dualidad en No Way Home, pero diría que aquí a nivel de escritura está mucho mejor aunque... No, o sea, el nivel de escritura está bien hecho. <ríe> y yo defiendo, no Way Home, pero, pero yo aquí sí, les dieron patada en la forma de cómo lo escribieron. Eh, sí. y, y, y la parte de más de que no, yo no voy a aceptarlo, no puedo aceptarlo. ¿no? Entonces como que ahí está el enfrentamiento, como dice Tiffany, Mi, Miguel no es un villano, ni siquiera es malo, o sea, el man solo quiere mantener el orden o sea, técnicamente, quién sabe las las cosas que van a pasar, sí, o sea, técnicamente, vamos a decirlo de una vez, el Spider-Verse es parte del UCM, o esto ya ni siquiera es un UCM, esto es multiverso, porque Ajá. ya los conectaron con, con los Spider-Mans y todo, o sea, técnicamente son parte del UCM, y cuando nos pusieron las rayas del multiverso confirmaron de que esto también tiene que ver con Khan, con el multiverso, solo que Sony lo está haciendo por su propio lado y ya dice Marvel, el lío que se arme de Marvel, nosotros vamos a coger su concepto y vamos a hacerlo canon.
0: Ajá. Y
2: entonces están diciendo de que parte de, de que han pasado más cosas con el multiverso fuera del UCM y que Miguel ha sido el que se los ha encargado porque técnicamente la TVA no existe, ya no está. Por lo menos por el momento, hasta que llegue Loki 2, quién sabe qué está pasando, pero técnicamente si tomamos ya cosas del UCM, la TVA ahorita no está en disponibilidad como para encargarse de del caos multiversal que hicieron tanto el spider de Tom Holland, tanto Doctor Strange, tanto eh, Miles Morales, o sea, y, tan, y en especial Loki y Sylvie, vamos. Entonces, como que, como que está interesante, incluso, no sé ustedes, pero yo había leído la teoría de que esta, esta película le acaba de dar lógica a la escena postcrito de Morbius, de que no tiene sentido de que no. el buitre vaya al universo de Morbius por lo del eh, No Way Home, porque, so, porque no tiene sentido. No tiene sentido, pero aquí técnicamente, si lo entrelazamos, ese podría ser el, eh, el buitre, puede ser pa, eh, un error multiversal de Spider-Verse. Wow, está
0: Me estás diciendo que Sony tenía todo planeado y no solo estaban sacando películas chafas de los villanos de Spider-Man. No, bueno, yo creo que. Algo increíble, ¿no es cierto?
2: Yo creo que lo de las películas ya es otro trip, pero yo, pero es, es, una, es una cosa que yo oí y, y sería lo más cercano a encontrarle sentido a la escena post en sí. de Marvel porque no tiene sentido, pero, pero cuando leí esa teoría, digo, no está tan mal, aunque yo había no. leído también no. la teoría de que eso de entrelazarlos con el UCM eh, mete otro hueco argumental. Si, las, si los personajes cuando están en otro universo, se... Se, como que se cliquean, se, se paralizan por esto de que no están en, en su universo, Porque ninguno de los villanos de, de Spider-Man y, y los propios spider se
0: Sonará solo
1: de mi parte, Ay,
0: pero que yo, creo, era,
1: sí, no, es que yo creo que, <risa> o sea, Marvel, o sea, Marvel ha sido un, o sea, ha metido la pata en grande En cuanto a su tema del multiverso Es un desastre sí. Y esta película de verdad Tiene una escritura magnífica O sea, la, la forma de presentar Todo el multiverso Todos estos eventos canon Esta liga de élite De los Spider-Man de corregir todo esto Y querer adjudicar eso al UCM Sería mucho a favor para el UCM O sí. sea, le estarían haciendo mucho favor A sus metidas de pata A su terrible escritura A sus pésimos ideas O sea, el UCM está por doquier con este tema del multiverso, esta película presenta una idea espectacular y la ejecuta increíble, y que se traten de echar eso encima, así como, ay sí, miren, vamos a agarrarnos de esto, no, o sea, se me haría, o sea, a mí no me gustaría para nada la idea, o sea, que de esta película ellos quisieran meter algún personaje a Marvel, pues, o sea, está bien, pues porque ellos lo, están lo construirían para allá, pero que Marvel quisiera agarrarse de esto, o sea, si sí tiene sentido la teoría, digo, omitiendo lo que, lo que Fernando acaba de comentar de los villanos, o sea, pero en sí podría conectar bien la teoría, pero siento que, o sea, sería como el camino fácil de Marvel para enmendar sus problemas, de que dijeron, chéquense, o sea, esta película hizo lo que quisimos hacer bien, o sea, lo que quisimos hacer en toda una fase, en una cinta y lo hizo espectacular, pues vamos a agarrarnos de eso, o sea, sí se maría como que muy chafa por parte de Marvel, o sea, caería aún más bajo de como ya está.
2: No me pende, no es sorprendidería Sí, y incluso... sería como
0: cuando haces la exposición al día anterior y la haces todo un desastre, pero estás con tu compañero que es súper buen estudiante y dice como, esto es horrible, lo voy a rehacer todo. Y solo termina tu tarea bien porque te dieron haciendo la tarea. Entonces, si no... O sea, me gusta mucho la teoría y me encantaría seguir hablando de teorías, pero sí, estoy con José. O sea, no tendría mucho sentido. O sea, Marvel... Siento que no sabe dónde tiene que ir, uh, está siendo un desastre, como dicen, pero mayormente quería preguntarles por Miguel Ojara, <ríe> no puedo pronunciar su nombre, no sé por qué, eh, porque claro, sí me recuerda mucho a Khan y todo esto. Y yo les había dicho en su momento que pues el villano o el antagonista que nos presentaron en la serie de Loki, pues me gustaba porque tenía como razón el hecho de que él quiera como cuidar la línea temporal, evitar que pase este desastre mucho más grande, entonces como que por ese, ese punto como que entiendo al antagonista que nos quieren presentar en esta, en esta película, pero es como dijo José y como estamos de acuerdo, creo todos, de que es como solo la idea y que aún no lo vemos en acción. Primero porque, pues, no se le dio como, digamos, el tiempo necesario porque aparece ya hasta el final y como ya lo hemos dicho, o sea, esta película es la primera de dos. Entonces, como literal uh -huh. se acabó a la mitad y esperaría yo que en la segunda, pues, sí se le dé más tiempo y se le vean como estas consecuencias reales de su doctrina, por así decirlo, de lo que él cree que tiene que hacer y no porque piense que, oh sí, es que soy tan poderoso y voy a hacer esto y imponer mi voluntad. O sea, no, él ingenuamente cree que lo tiene que hacer porque si no muchas personas van a morir. Entonces, me gusta mucho, me gusta mucho la idea y ya quiero verla plasmada en la siguiente, en la siguiente parte.
1: Por cierto, incluso, nada una incluso
2: ya, una cosita más, incluso ya dijeron que varios Spider-Man eh, de diferentes variantes no las incluyeron aquí
1: porque se la quieren guardar para Beyond. Uh -huh. no eso está genial, eso está chido pero bueno, nada, un, un comentario es que me sacó un poquito de onda ya al verlo en la película, o sea, no es nada negativo no es nada como que en contra o sea, no es un punto negativo, o sea, la película es grandiosa pero el Spider-Man del futuro cambió su diseño de la escena post-créditos de la primera, ¿no? o sea, sí. porque pasó solo un año o sea, cambió toda su o sea, su su diseño, porque estaba como, el o sea, un, estaba todo normal y en eso lo hicieron como que más grande y robusto y todo, y se me hizo raro, o sea, porque sí lo vi y dije, ¿por qué? O sea, porque sí si es el mismo de la primera, pues dije como, se ve, eh, no sé, se me hizo un poco extraño, o sea,
0: tal vez podría explicar la, que... la de la TVA, de que aquí el tiempo pasa de manera diferente, y para lo que nosotros es un año, para él fueron no sé cinco cosas así porque para no, mí no, yo él creo hay, está viajando en el hay tiempo, dos de una u otra manera
2: hay dos eh, soluciones uno no es el Miguel Ojara que vimos al, al en la escena postcritos sí. es el, ese, ese Miguel Ojara se quedó ahí apuntando a ese Spider Man el resto de la eternidad en la escena postcritos y nunca salió o los animadores les valió queso y lo y lo enseñaron más culpa cool a esta secuela porque técnicamente también la escena en la que Miles está en la cama y se le aparece Gwen Stacy, eh, también la cambiaron en diseño. Sí. O sea, ya yo, yo, yo ahorita que revisité la película, lo, eh, está en otro contexto. Es como que no sabían que la iban a ubicar ahí, hasta en la secuela que ya vieron bien la historia y todo. Y por eso, o sea, siento que solo fue un, un detalle de animación y listo. No, no, no creo que haya que verle tanta ciencia, aunque en Twitter también se están descabezando con eso. Y para eso ahí sí dejen la respuesta de que es otro miel ojar aunque ya creo que para este punto sí creo que, que hablando en serio, yo sí creo que es la misma versión, solo que con otro diseño. Incluso la man, la que, no me acuerdo el nombre, pero la que es la, la, la que lo acompaña a la computadora, también cambia su diseño.
0: Sí, un poquito. No estoy seguro. Entonces, bueno, yo
1: pues... la idea que te tiene... uh -huh sí o sea el evento canon que más rompió o sea lo mordió una araña que no pertenecía a su universo Ajá. y ah. eso hizo que muriera el Peter Parker de ese o sea de ese mundo y bueno se se volviera como que un evento que pues no tenía que suceder una falla
0: un evento pero, nexus, como diría Loki
1: ya sí o sea pero eso significa o te aclaraban o sea os digo porque ambos ya la vieron dos veces que ¿No podían existir dos Spider-Mans en un mismo universo? O sea, ¿en un mismo mundo solo puede existir un Hombre Araña? O sea, ¿te llegaban a aclarar eso? O sea, ¿que, solo, que no podían existir dos Spider-Mans en un mismo mundo? No. no, o sea, no como tal. Ok. Ok, justo, porque tenía duda, porque en el universo del videojuego sí está el Miles Morales y Peter Parker. O sea, están los dos y conviven juntos y todo. Entonces me salió la duda porque, aunque esta película hace, o sea, está el cameo del Spider-Man del videojuego y aunque esta película sí que le aplaudo y es espectacular, es que la verdad, o sea, todos los Spider-Mans que hemos visto en general están aquí. O sea, todo es canon, todas las caricaturas, todas las series, películas, todo lo que se haya visto se conecta con esta película. O sea, no hay versión que no entre aquí. Pero entonces justo por esas mismas reglas, como que me entró esa duda de... O sea, pues porque en todas, y sí, en todos, pasa lo mismo de que o se muere un policía o se muere un familiar. Y hasta que esta película dijo lo del policía, me di cuenta. De que dije, ah, sí es cierto, en todas siempre se muere un policía. <risa> o en casi todas. Dije, a casi todas les pasa de que un policía se muere. Pero justo o sea, así que, es, o sea, era un evento que no debería suceder, que hubieran dos spider man y si por eso se murió ese... O oh, sí pueden existir dos. Porque si el que existan dos significa que uno tiene que morir, o sea, no sé qué esperar del segundo videojuego de Spider-Man que sale este no. año. <risa> tendría, tendría mucho miedo de, de lo que vaya a pasar. Entonces, también, como que. O oh, si fue tal vez un detalle que a los escritores de la película se les fue, al no. O sea, son tantas versiones de Spider-Man que existen que tal vez se les fue un detallito, sí. O sea, como que era duda. Pero si no, la película no aclara que. El, o sea, que uno de los problemas que crearon todo eso, o sea, que pues sí, sí, que uno de los problemas de Miles es que no podían existir dos, pues todo bien. Era como duda que me surgió.
0: Sí, no, o sea, todavía no se aclara, pero sí está como esto de que nada, de que si existe Miles, tiene que morir Peter Parker, pero esperemos que no pase eso para que no te arruinen el juego así que nada lo de
2: que Miles fue una anomalía Fue por su caso en especial No con que necesariamente Porque ha habido más versiones de Spider-Man Donde ha habido más de un spider-man Por lo cual Sí creo que sería eh, que, que como tal la película de lo que ha explicado Es que la anomalía De este Miles como tal No debería ser Spiderman Ajá Sí
0: Incluso, me... ahora
2: meto otro hueco argumental. Ay, no. Aquí tengo otro hueco argumental, que una teoría intentó eh, quitarlo. Metieron que, que el, el, los Spiderman live action son, son canos. De Ajá. pronto. Y también eh, eh, les pregunto a ustedes si, si aclararon de que casi que casi todos los Spiderman son parte de la élite. Solo a Miles no lo metieron, solo porque era un,
0: uno fallo. de esto.
2: O, o, una falla. No hay razón lógica por la que el de Toby el de Andrew no, no yo, yo estaría. Sí, hay una no teoría de
0: eso. Sí, justo yo creé
2: una yo tenía de esas teorías, Sí, eso, eso para terminar, para mí obviamente eh, no están en el en ese universo por todo lo de la cuestión de los actores, el traerlos y todo, pero te, pero fuera de eso no hay ninguna Cosa como que me convence de decir por qué no están. Por qué, porque técnicamente ya todos los spam están ahí. Solo Mal será el único que votaron, pero a los Live Action no los traen por razones. Yo, ya yo, yo, ahí. yo, yo, yo quiero responder.
0: Yo, Dale, tif
1: vas, vas Tiffany.
0: <risa> es mi momento, no es cierto. Uh, a ver, yo vi visto una teoría de que decía o que, o sea, sí, efectivamente están todos los. Spider-Man, que son Peter Parker o que sí fueron este, mordidos por la araña y que eran predestinados por así decirlo, pero que no están estos tres Spider-Man live Action que nosotros conocemos por todo el desmadre que ya hicieron en la película de No Way Home, de que claro de que queremos salvar a los villanos ¿sí? porque si lo piensan, esos no son eventos canónicos, o sea, lo que pasó antes de No Way Home son eventos canónicos, de que Spider-Man tiene que enfrentarse al Duende Verde, que el Duende Verde tiene que morir, que tiene que enfrentarse contra el lagarto y cosas así esos son eventos canónicos, pero lo que pasó en No Way Home son cosas que no tienen que pasar pero que en la realidad de, pues, Peter Parker de Tom Holland no se colapsó, por lo que al final este Doctor Strange hizo todo esto del hechizo de que lo olviden, que no sé qué. Pero que mientras hizo eso, Miguel O'Hara también estuvo como, este, supuestamente ahí arreglando todo este desmadre. Por eso como dice como, no, y no me vengas a hablar de Doctor Strange y el nerd de la Tierra, 1999 porque, o sea, en teoría, como que todo se solucionó con el, el hechizo de Doctor Strange, pero que también Miguel Ojara interfirió al titán. Entonces, es una teoría que a mí me gusta. Me gusta creer en y
1: eso. Es que yo escuché, o sea, que no es teoría, sino que se confirmó que justo, o sea, todos esos, o sea esos tres Spider-Mans, Miguel Ojara los, o sea, los echó, o sea, como que los prohibió para que estuvieran en la asociación porque pues rompieron eventos canónicos, o sea rompieron las reglas, entonces, y cuando él fue, o sea, que iba a ir a arreglar todo eso, que al parecer el Doctor Strange le dijo, no, o sea, yo me encargo, y como que se enojó. O sea, entonces los votó a los tres, spider man porque los tres rompieron todo esto de los eventos canónicos, y también pues porque, él, o sea, cuando fue a arreglar las cosas, pues no se lo dejaron. O sea, algo así había visto que ya estaba confirmado, no sé por quién, ahorita lo checo, pero se supone que justo así, o sea, que los tres, o sea, todo eso sí pasó, y no son partes de la élite, pues porque los... O sea, los echó. De que, si digo, no se dan si cuenta,
2: eso sucede irregularmente en las películas de superhéroes, que después de que se estrena una película, hay algún, si es el director o algún escritor que dice, eh, también hay cierto aspecto, digamos, cuando se estrenó Endgame, y de todas las cosas que salieron, me acuerdo que los hermanos rusos dijeron, desde siempre el Capitán... No, King Faggy fue el que dijo, el Capitán de América desde la era Ultron podía sostener el martillo, pero no lo hizo hasta Endgame, por tal y tal motivo, y es como que, loco, muéstrame en la película, no, no es necesario que me lo digas, ¿sí? y es como que este, esta sobreexplicación en las películas de superhéroes, ya como que no sé si tomarme en serio,
1: por eso es que sí lo considero pues
0: mira, o sea, más teoría es que, no que,
1: que confirmación. O sea, no dice quién, o sea, es que ya lo había visto en varias páginas, ahorita me metí en una que conozco, o sea, pero había visto esa noticia en varias páginas, desde hace un día, por así que trasciende que las variantes live action de Spider-Man, de Andrew Garfield, Tony Maguire y Tom Holland fueron rechazadas o sea, fueron rechazadas para unirse a la sociedad arácnida de Spider-Man 2099 por los sucesos ocasionados en No Home o sea, los rechazaron por,
2: sería por los una, una explicación al, para no traer de nuevo a los actores
0: sí, pero yo sí, no estoy de acuerdo lo... de que esto pasa siempre en las películas de superhéroes yo siento que en general pasa con muchas películas y no es como que sea, digamos, por más que lo diga el director o whatever, eh, sea oficial así, porque como dicen, o sea, si es que no lo ves en la película, pues no pasó. Porque como dice Fernando, o sea, no me lo cuentes, muéstramelo. Pero no es como algo que siempre pase, o sea, realmente en películas de superhéroes. Sí pasa como regularmente porque pues ahorita Marvel está en su gran auge y pues siempre se están preguntando y pues Marvel es más que nada está también... Eh, interacción que tienen los fans con sus teorías y cosas así, entonces claro, cuando se formulan estas teorías, los periodistas este, encuentran, les preguntan a los directores y empiezan como estas discusiones, ¿no? Pero siempre se ha dado así, o sea, siempre se le ha preguntado como a un director como, ah, ¿qué piensas que estaría haciendo tu personaje? ¿Qué hubiera pasado? Sí, entonces como que estas declaraciones no es como solo de películas. Pero, o sea, siempre Mira, hay...
1: pues, yo solo diré que, o sea, yo no veo por qué meter o por qué estar comentando acerca de, lo, o sea, de los live actions aquí O sea, sí son como en canon, o sea, sí están todos mezclados O sea, todos son partes del mismo multiverso uh -huh. Pero por decirlo, decir que es que hasta que podría ser algo negativo, un hueco en el guión Que los villanos de Novi Home o los mismos spider no se pixelen eso no es problema de esta película, o sea, pues porque esta película es su propia historia, o sea, ellos crearon su propia versión del multiverso y todo, y no tienen por qué ajustarse a, nada más a esta, pues porque tiene que ver con el Hombre Araña, porque al final de cuentas, esta es su propia historia de su propio Hombre Araña. Pero,
2: pero se la, un, pero se se la, se ataron los pies al conectarlo con el UCM, o sea, es como no, que... Pero es, es no, pero
1: no solo es con el UCM, o sea, están, conect, están conectando... Todos los Spider-Man en general, o sea, todas las versiones que jamás hayan existido. O sea, la, o sea por ende, también las de Marvel, o sea, pero la de Marvel, o sea, solo es una más de todas las versiones que existen de Spider-Man. Entonces, tener que cambiar todo su concepto, eso, pues, porque Marvel no, o sea presentó una idea que la verdad no está muy buena, pues sí, como que sigo, sí, no veo que sea un problema para esta película, sino que eh, las reglas que hicieron, o sea, pues, o sea, la de Spider-Man No Way Home. No tenía ni pies ni cabeza, yo siempre voy a decir eso, el guión es una basura, pero, o es? sea, pues sí, o sea, como que esta película no tendría por qué tener eso como negativo cuando no es un pero para la misma película, porque todo funciona, y ya solo es como que rebuscarle como, o sea, pues porque todo es Spider-Man, está rebuscando de, ay, pues mira, este Spider-Man, por decirlo, es como si ahorita yo me pongo a decir que el Spider-Man de... Um, se fue espectac No, no es espectáculo de Spider-Man Ultimate Spider-Man no sé si, ¿Se acuerdan de esa caricatura? Sí. Ultimate Sí eh, Desde la tercera temporada El personaje Peter Parker Empieza a viajar, empieza a viajar por todo el multiverso Y se encuentra con Spider-Ham Con Spider-Nor, con Spider-Man De Miles Morales, o sea con miles Y crea toda su, todo su grupo de Hombres arañas, o sea literalmente al final Tiene como un grupo de cinco Spider-Mans En su propio mundo Y jamás se glitchean o sea, pero pues ya es un concepto que tiene como unos ocho, 9 años de que salió. Entonces, como que sí digo, o sea, también ajustar todo a cada variante existente de todos los tiempos de Spider-Man. Pues, o sea, sí, la película se está echando como que esta trama, o sea, este concepto encima, pero tener que investigar absolutamente de todos y tener que ajustarse a la lógica de todos para poder crear este concepto, sigo, sí no, o sea... Es, es un problema porque la película se está viendo muy ambiciosa, pero en general creo que es solo un problema si te pones a rebuscarle mucho. A no porque la película realmente... Sí, exacto. Porque la película, todo su concepto en su historia, en lo que presenta, en los personajes que están coexistiendo, que podemos ver, todo cuadra. Ya si nos ponemos así a que rasparle cada detalle, pues sí pueden haber agujeros, pero son agujeros de otros universos, o sea, de otras películas que no dependen tanto de esta misma.
2: Le voy a dar el punto de que ni salió Última de spider -Man. Así que por ahora, como no están mezclándose con eso, ahí no me meto. Yo me metía con el UCM porque ya los habían metido. Y, y mi respuesta para lo que yo sí creía que podrían justificarlo de lo de que los villanos y los Spiderman live action no se glitchean en No Way Home, es por la teoría que yo había leído de que a ellos los trajeron con magia, más no ciencia, que es con lo que viajan en Spider-Verse y que ahí es donde meten esto del aspecto de que por el colisionador y las máquinas del futuro hacen que ellos viajen, pero con magia, ¿qué tanta diferencia hay? Entonces como que ahí pueden decir, con magia no se glitchean y con ciencia, sí, Así como que yo, yo, yo con eso podría decir, muy simple,
1: pero tampoco ese, tampoco sí, se oye tipo. tan mal. Sí, no, o sea, sí se podría, o sea, sí me lo podría creer también, o sea, de que... sí Incluso por
2: eso, también... si metemos al Ultimate spider yo no me acuerdo cómo, cómo
1: los metían, pero ahí también podrían yo, salirse con algunas si quieren incluirlo. Yo no recuerdo cómo se iba, o sea, recuerdo que... Estaba formando su grupo de Spider-Mans para detener a un villano, pero no recuerdo cómo viajaba. Yo también sí me acuerdo de que, de que
2: casi toda una tempo, toda la mitad de una temporada se enfocaron a hacer su propio Spider-Verse. Sí, literal. Pero, pero Aunque justo por es eso no me acuerdo que... si fue por alguna magia o algo que eh, de ser así, de una, ahí sí
1: no sé, se las complicarían. Fíjate que nada, es para mencionar rápido algo, o sea, que justo, es que es muy curioso, es que hay gente que en su momento sí recuerdo que mencionaron que la de Into the... O sea, que fue muy curioso que Into the Spider-Verse formara un grupo muy parecido al que formó el Ultimate Spider-Man, porque es el Peter Parker, es Spider-Man Noir, está Spider-Ham, está Miles Morales, o sea, eso faltó a la Penny Parker y Wednesday, Stacy, y tenían el mismo grupo que la película. Entonces sí recuerdo que hubo gente que dijo que se agarraron de... Ultimate Spider-Man para esta película que yo no sé qué tanto sea cierto pero sí está curioso que justo varios o sea, más, o sea, casi un poquito más de la mitad del grupo que terminó siendo el principal en la anterior película, haya sido el grupo que visitó y que se presentó en esta otra serie. Incluso hasta está el Spider-Man
2: de 2099. Sí, también. Sí, por eso. Entonces, es a ver curioso. si ese es el Spider-Man que se guardan también para Beyond.
1: Yeah. Podría ser.
0: ¿Qué pasa? Sin duda creo que esta película que, que va a venir nos va a dar muchas sorpresas. Yo personalmente de la serie que están hablando no eh, he visto, <ríe> la verdad. Eh, pero por lo que me dicen, la verdad me gustaría mucho verla. Pero creo que va a estar muy bien la secuela. O sea, la secuela de la secuela. Porque la tercera este, parte. La tercera parte, ajá. Porque esta estuvo bastante bien. O sea, estuvo bastante divertida. Estuvo... Eh, increíblemente bien animada, tiene un guión súper bueno, o sea, es como lo que debería estar haciendo Marvel con su multiverso, pero esperemos que todo llegue a buen camino no sé si quieren comentar algo del final algo de la peli, como para ya ir cerrando el episodio
1: pues la animación, o sea, yo creo que hay que mencionar rápido Va. la animación, o sea, porque no manches, la animación sí está brutal. La animación de la película está increíble. Sí. Algo que me gustó mucho es que la, la animación de la primera es magnífica, pero mencionaron que la animación de esta secuela iba a dejar anticuada a la primerita. Y yo estoy diciendo cómo lo van a lograr. Y con la escena de Gwen Stacy sí me mostraron que tenían una propuesta nueva que mostrar. O sea, porque todo el mundo de Gwen Stacy es diferente al de Miles. A pesar de que el diseño de Gwen se adecuaba al mundo de Miles Morales que vimos en la primera O sea, todo su mundo es su propia cosa, es su propio diseño O sea, todos esos colores, la forma en la que muestran todo O sea, es todo un mundo por sí solo Y eso está genial Y si vimos cómo es que todo en el multiverso, o sea, cada, plan, cada realidad Puede llegar a ser su propia cosa O sea, el, me gustó Spider-Punk me comienza a molestar un poco la gran abundancia que tiene en redes sociales, creo que la gente está, pues sí, pasan un so, pasándose un poco con él, pero su diseño es el mejor de toda la película, su animación es la mejor, o sea, todo el diseño alrededor de spider que está, pero impresionante, es el más diferente en esta secuela, porque parecía como tipo... Anima papel, o sea,
0: como de collage. De
1: papel, como, exacto, tipo revista y todo, y es como de guau, wow, o sea, incluso mencionaron que su diseño fue, creo que el más difícil, Sí, que, se, que
2: parte de lo que se demoraron se debió tanto a él como a, a toda la escena, la secuencia de la persecución, con todos los distintos estilos de animación que tomó casi
1: dos años. Sí, ¿no? Fíjate que lo único que sí diré es que, o sea, mezclan este de 3D, el estilo de japonés en anterior, mezclan también, es, o sea, live action, mezclan varias cosas... Pero o sea, sí, sí tenemos a personajes pertenecientes a series 2D en esta película, como el espectacular Spider-Man, que pasaron a 3D. Y yo sé que está difícil como que mezclar todas estas cosas. Voy a dar un ejemplo que pues Tiffany va a decir, ah, pasa o qué tonto, pero pues. Si, no, bueno, si Gumball, si el increíble mundo de Gumball para televisión logró mezclar 2D, 3D, no live action, nada porque este no Por eso me odias. No, pero Gumball es... Eh, eh, eh.
2: Eh, Gumball hizo lo que Into the Spider-Verse Habría hecho después, Gumball lo hizo primero Sí,
1: no, o sea, sin ofender o sea, Mucha gente dice que Into the Spider-Verse La forma en la que mezclan todos los tipos De animación es revolucionario que en par, O sea, que sí es, pero fue Gumball La primera que lo hizo, o sea, para mí es como de o la primera de Gumball, popular La primera popular, la primera popular Sí, pues dije, el increíble mundo de Gumball Caminó para que Spider-Verse Pudiera correr Sí, es increíble. El mundo de que está bien cañón. No, sí está muy cañón la. Ya, pues me haga
2: eh, propuesta para que uno de los Spiderman de del accidente que salga sea un
1: Gombal contra Spartan. Sería increíble. Pero pues sí, sea digo nada más, es como comentario: que toda la animación a final de cuentas será está es espectacular, no tengo nada en contra de. Nada malo que decir que ella, o sea, es magnífica. Pero sí se me hace curioso que toda sea 3D. O sea, que no hayan experimentado dejar. El estilo 2D, 2D En la película, es una mezcla Muy complicada, sí, pero ya se ha Logrado, entonces por eso era como que mi O sea, era como Un comentario nada más Nada negativo, solo pedí O sea, dije, ¿cómo hubiera lucido? ¿Cómo hubiera sido? Hubiera estado Más difícil, quién sabe Pero la película visualmente No voy a decir que ya tiene el Oscar Ganado, porque a pesar de que mucha gente Se va a quejar y toda la cosa Este año será la película que va a celebrar los 100 años de la historia de Disney, y Disney es el estudio número uno en la historia de la animación, y pues, o sea, no va a decir que solo por eso se lo va a llevar, pero pues, es algo muy, 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 Loco, muy Loco, como te
2: digo que vamos a volver otra vez al mismo debate de la animación en los Oscars, cuando, no. cuando sean, o sea, y no solo eso, viene la nueva película de las Tortugas Ninjas con su animación así similar, por lo cual siento que va a estar el team como con el gato con botas y Pinocho contra Turning Red va a ser lo mismo
1: va a ser lo sí. mismo Sí, pero mira, fíjate que en esta ocasión creo que la de Disney podría tener una ventaja, digo creo primero si es que sí sale bien y segundo que va a ser la última película animada grande del año, porque generalmente sale una película a inicios del año como lo fue el año pasado, Turning Red a la gente le gustó Pasó el tiempo y debido a los estrenos de otras películas, pues se le cayó más el hate, porque la gente decía, ay, ya vimos Pinocho y mucho mejor, y ya vimos El Gato con Botas y mucho mejor. Y en esta ocasión que tal vez vayanse a ir nomás películas animadas, no digo que la opinión de Spider-Man vaya a bajar, porque pues la película está brutal, pero tal vez la gente diga, ah, mira, o sea, Spider-Man estuvo increíble, pero esa película también está buena, o sea, no estaría tan descabellado que se lo lleve. Pero como tú dices, sí, o sea, lo más probable es que se vuelva a crear ese debate. Yo solo comento que por el momento, o sea, al ser la película en la que celebra los 100 años de la historia de Disney, esa cinta podría ser, o sea, podría ser una fuerte contendiente por todo lo que significa, y si sí si sale bien, lo más probable es que no se sorprenda a la gente que se lo lleve esa y no a Cross the Spider-Verse.
0: Sí, pero bueno, ahorita hay esta, no sé si ustedes saben, hay esta como campaña que están haciendo para que Across the Spider-Verse, pues no sea considerada para los Oscars como mejor película animada, sino para que sea considerada como mejor película del año, que es... ¡Ay, espera!
1: ¿Es qué? Perdón, perdón, voy a sacar mi lado hate, no contra esta película, contra los ah. premios. Esta película no merece llegar al Oscar a mejor película animada, no se lo merece, no se lo den, porque no le dieron a la gran película de Lego ni siquiera la nominación por tener cinco minutos, ocho minutos de live action en su cinta. Cuando fue la mejor... No, Totalmente. ¿Sabes qué?
2: ¿Sabes qué? Los Oscars se pueden ir a la fregada. No no leen ningún premio. Estoy con José. Sí,
0: se, no, metieron pero... con, se
2: metieron con Leo. Se metieron con pero... Leo. No se meten.
0: ¿Ya puedo hablar, terminar de decir mi punto? Gracias. O sea, más allá de que tal vez se lo merezca o no, de que hubieran películas que se lo mereci merecieron antes de ella. Sí, o sea, y todos sabemos eso. O sea, incluso el año anterior... Eh, la película de Guillermo del Toro, que sí se llevó el Oscar a mejor película animada, y que él de hecho dijo: O sea, como ayúdennos, la animación está lista para llegar a un nuevo nivel de que no solo es un género, sino es un medio para contar historias. Y todos sabemos que han habido muchas películas animadas que han sido muy ningoneadas, muy ignoradas por los Oscars, ya sea porque consideran que los películas animadas son solo para niños, pero a lo que voy con esta noticia y que a mí personalmente me pone muy feliz, es que claro, se está cumpliendo como esto que nos pidió nuestro querido Guillermo del Toro, de que se lo considere a las películas animadas como eso, como películas de un alto nivel que son capaces de contar historias súper serias, súper también importantes y que te lleguen al corazón, por así decirlo, y que se las pueda considerar también para la competencia con películas live action. Entonces, a mí Pero en lo personal me gusta... Son... ¿Vale?
1: Ya se ha logrado antes.
0: ¿En serio? ¿Cuándo?
1: Eh, OP oh, lo hizo en el 2011, Toy Story 3 lo hizo también, y si no me equivoco, La Bella y la Bestia animada también lo, lo hizo
0: perfecto, entonces tiene que seguir así porque si hay muchas sí, mira, películas animadas que son vigilia. como, ah no son para mis hijos y porque mis hijos la vieron, le voy a dar el voto porque eh, les gustó a ellos y eso no, pero, no está bien, entonces a mí me parece ahora... feliz esa noticia, la verdad ya sé que les gusta o no, Spider-Man o que tal vez Lego se lo decía antes que sí es totalmente válido eh, creo que sí sería un gran hito si es que Spider-Man logra como entrar en la categoría de mejor película para que no solo sea eso, sino que sean muchas películas que van a venir en el futuro animadas Que seguro van a ser muy buenas Para que puedan estar también dentro de la mejor película del año Ya no solo animada
2: Sí, y veas que lo que dice Tiffany es cierto Hay que recordar todo el movimiento que pasó con Guillermo el Toro Aunque siento que ahorita en Twitter la gente está siendo muy hipócrita Y pone de que la animación es cine Y pone ejemplo a Pinocho, el gato con botas Y ahora a Cross the y, pero incluso ahorita pensándolo cuando hay posts que también incluyen The Bad Guys y y cómo se llama y Super Mario Bros The Bad Guys está muy buena The Bad Guys está Dios, hasta mira. cierto punto está hasta cierto punto infravalorada y Super Mario está en su trip está está en su está en su propio en es su, su propio propio sí pero ahí confirma de que quizás la gente está siendo muy hipócrita con el término de solo calificar la animación 3D como animación es cine. O sea, este mismo año tuvimos Suzume, la cual es uh, otra uh -huh. gran película animada y es en 2D y la cual también tiene sus momentos de animación excelentes. Pero ahí, claro, ahí la gente no la mete tanto porque no es lo popular como algo como Across the Spider-Man que el término de animación es cine se está tan transversando en que lo 3D así, así como Across the Starburst es el cine. Lo demás no. El anime también, no. Y eso pero que otras... yo soy el primerito en cuando José me dice que Beata con Titan soy el primerito en irme a la ducha, a limpiarme. Pero aún así tengo que admitir que el que, el, el que denigren así al resto de películas solo para lucir como que tienen la razón ahí creo que está el límite de que eso no se refería a Guillermo Toro cuando dijo que la animación era cine.
1: Fíjate que, o sea, yo, o sea, respecto a eso, yo opino que también, o sea, más bien, o sea, bueno, a mí no es un problema en sí, pero creo que la gente está limitando mucho solo a películas de animación populares y americanas. O sea, sí. porque hay muchas películas fuera de Estados Unidos, también a, a, a animadas. Y si bien no voy a decir que uy yo soy el mayor eh, experto, pues, o sea, la verdad es que sí hay varios estilos y estudios de animación, o sea, algo como Star Wars Visions, que son diferentes estudios de España, este de, de India, de Japón, o sea, de diferentes partes del mundo, y todos o sea, muestran sus estilos de animación diferentes, que pues, hay uno que es, incluso es de España y tiene una animación al estilo Into the Spider-Verse, que está muy cañón, o sea, es muy, o sea, es algo de aplaudir a pesar de que sea 3D, pero pues la verdad es que sí, la gente como que se limita mucho a lo popular y a lo de Estados Unidos Pero yo nada más También diré que en lo personal Siempre he preferido y a pesar de Aún con lo que esta película logró Y todo, creo que siempre voy a preferir La animación 2D por encima de 3D A mí me gusta muchísimo la animación 2D Y el hecho de que O sea, hay varias series actuales Y todo, principalmente anime Pues porque es el único, o sea, es de los pocos Que aún no abandonan el 2D Que siguen demostrando cómo es que Puede seguir mejorando tanto como el 3D ya sea en el realismo o en cuanto a su estilo de animación. O sea, el 3D no creo que sea lo único nuevo y revolucionario hoy en día. O sea, el 2D también puede ofrecer lo mismo que el 3D. O sea, en sentido de seguir siendo en, o sea, impresionante en la parte visual.
0: Sí, igual solo quisiera como recordarles a ustedes y a las personas que nos escuchan que no se toman muy en serio los Óscares, o sea, no porque ya saben que una película pues gane mejor película, mejor banda sonora o algo así, la hace como definitivamente la cosa mayor y mejor del mundo, porque no muchas veces se ha dado y hay varios ejemplos de películas que son sumamente increíbles, que son parte de la historia del de cine en general y que han marcado igual, este ya sea por técnica, eh, por actuaciones, dirección o historia, algo súper importante en la industria y pues nunca han ganado un Oscar. Eh, recuerden que pues los Oscars son competencias pues básicamente... Eh, nacionales de Estados Unidos que sí son muy marketeadas y como que se la tiene como estándar de calidad pero no es necesariamente eso eh, lo digo porque justamente hoy estaba viendo un video que hizo Coffee TV eh, ya saben que aquí queremos mucho a Coffee sobre los Óscares y claro se hablaba de muchos ejemplos en los que los Óscares digamos no fueron de todo el justos, por así decirlo, pero también recordar que pues el cine es un arte, el cine es subjetivo, les puede gustar, no les puede gustar una película, y eso está perfectamente bien, así que bueno, ya cuando lleguen los Oscars del siguiente año estaremos hablando de ellos, comentándolo, viendo si es que se cumple lo que dijo José, si es que eh, Across the Spider-Verse llega a mejor película del año, no sé, ya veremos, pero mientras tanto, eh, creo que eso sería todo, no sé si quieren decir algo.
2: Eh... José, no, que, no sé qué quieras decir para concluir.
1: Oh, um,
0: <risa> sueño, tenemos
1: sueño. Pues, no, o sea, es que ya, yo, ya creo que dijimos o sea, casi todo lo que tenemos que decir. O sea, como una pequeña conclusión. O sea, tengo unos poquitos problemas con la película. Como comento, siento que es muchísimo más grande y deja el mensaje tan poderoso que la primera tenía de lado. O sea, no, no tiene un mensaje tan fuerte en la parte yo creo que emocional, no sé, o sea, a mí no me llegó tanto esta, y también creo que llegaron a saturarse de demasiadas versiones de Spider-Man y todo, que yo como no fan, pues no me terminó de encantar eso, pero fuera de esos detallitos, o sea, esa es una secuela al mismo, al mismo nivel que su antecesora, y si bien sigo prefiriendo su anterior, o sea, esta película realmente expande y crece mucho su mundo de una manera impresionante, que casi ninguna secuela, pongámoslo de manera popular, pues porque hay muchas secuelas en el cine que no he visto, o sea, pero casi ninguna secuela de películas populares o de franquicias logra ser tan bien. O sea, esta película realmente tiene un guión impresionante, tiene una historia muy buena, tiene un desarrollo de personajes magnífico, una animación increíble, actuaciones también muy bien logradas. O sea, tengo que verla en inglés, pero la verdad es que en español latino, al menos las voces principales, no Star Talents, son trabajos muy, muy, muy buenos. Eh, la dirección también muy padre ahora que me di cuenta de eso, sí me gustaría que no nominen a película a Mejor Película Animada y sea sí a Mejor Película del Año por ese talle de los live actions, y si llegan a nominar a Mejor Película Animada espero una disculpa por parte de los Oscars por haber ignorado a Lego Movie. Decir, ¿saben qué? Si José película... y yo vamos a bombardear los
2: Oscars para que para que se disculpen
1: Sí, tienen que hacerlo pero la verdad es que es la película del año hasta el momento, o sea, para mí es la mejor película que hubiese en todo el 2023 no mi favorita, pero sí es la mejor mi favorita sigue siendo Bowie's afraid
2: para mí sí y pero mientras más le pienso más me he dejado llevar por por el lado de Across the Spiderverse de que quizás sea la segunda mejor película del año antes de que Tiffany concluya con con su opinión eh, por mi parte aunque sigo prefiriendo eh, Into the Spiderverse Across the Spiderverse superó mis expectativas y ahora sí estoy ansioso por la tercera cinta lo cual espero que no afecte pero ya para este punto siento que el, la representación de Spider-Man en el cine, en el medio audiovisual, creo que esta será la que
1: mejor lo representa. Sí.
0: Perfecto, genial. ¿Te eh... imaginas
1: que tú tiene un tráiler de la película esa semana? O sea, en este mes?
0: No. No, yo creo que no, sería muy pronto. Pero
1: ya sí, está lista. Yo sigo creyendo que la va a retrasar.
0: Sí, no, no le eches sal,
1: Fernando, yo toqué madera.
0: Sí, no seas no así, no sal. nos rompas el corazón y las ilusiones, Fernando. No seas, no seas hater, cacho.
2: No, eh, sí. es que ya me toca lo de todo el hater que fue José y eso que no lo dejamos hablar de Transformers.
0: Ya sé, con suerte Ay, ya nos no. quedan solo cinco minutos para terminar esto. Entonces vamos a ser un poquito eh, rápidos. Yo puedo decir que, pues, como pudieron ver, me gustó mucho la película eh, siento que es muy buena, un detalle que me olvidé mencionar y lo voy a mencionar súper rápido, es que me gusta mucho cómo se trata también las relaciones entre padres e hijos, esta fue una de las razones por las que al día siguiente que la vi dije como papi tenemos que ir a ver esta película porque me llegó mucho esto, porque claro eh, Miles tiene esta relación con su padre que o sea lo quiere, le quiere decir pero no sabe si sí y Spider-Man también está como en las mismas y pues me gustó mucho ver este, este retrato, también ver cómo su mamá quiere protegerlo, siento que es un amor muy genuino y, o sea, me gusta mucho ver eso retratado ahí sí me llevo bastante. Eh, estoy muy emocionada por la tercera parte, esperemos que llegue pronto, que no la retrasen, como dice Fernando. Así que eso, viva Spider-Man, cacho. Eh, bueno, para concluir, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales: en Spotify, Facebook. Instagram y TikTok TikTok, eh, Fernando es súper activo con sus reseñas, vayan a verlo está muy buena, además José a veces hace en vivos muy interesantes como el que hizo sobre el doblaje que estuvo muy muy bueno, así que recuerden seguirnos en nuestras redes, también contamos con Letterboxd que vamos a dejarlo aquí en la descripción de YouTube así que eso, estén pendientes para nuestras redes, para que vean nuestros siguientes episodios y eso sería todo, bye
2: ¿Así se acaba? Así, ¿verdad? Sí, sí. así me
0: acuerdo que se acababa No sé
2: si tú no acabas de... Ah, sí, eh, sí, pero como que Hace me iban a despedir o algo hoy vamos, a, <risa> o, hoy vamos a cantar alguna de las intros de Spider-Man na na, 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 ¿no? ¿No? ¿Así se acaba?
1: Una, una pregunta Ahorita que acaban de mencionar intros de Spider-Man O sea... Ay, no, no, José, ya Fin del episodio, sí. bye, chao. Ah, no, o sea, ya acabó el episodio, o sea, me estoy hablando No, de... esto va a quedar no, en la edición, sí, esto debe vamos. ser parte. No, esto no va a ser parte, ya lo editan. Pero okay. bueno, es... Este... Ah, no. Sí, o sea, pues, ya todo acabó con... O sea, cuando Tiffany dijo adiós, pero bueno, o sea, ¿ustedes <risa> vieron espectacular de Spider-Man en televisión cuando salió? No. Sí. ¿La intro era en español o era en inglés? Inglés. ¿Qué... O sea, llevo años buscando el cover de la, de la serie en español. Mis hermanos y yo la veíamos en español. Siempre escuchamos la intro en español. Y se supone que no existe.
0: Jamás no, la he no, encontrado. Que... Acabas de yo he oído, canción yo, canción una
2: canción. Vez en tic, yo una vez en TikTok oí la versión en español. Sí hay. Sí hay versión yo, en español.
1: O sea, es que me he puesto a buscar. También me bus, la busqué hoy en Ay, canal, no pero... puede ser. Si alguna vez la encuentran mándenmela la de crece la maldad más la gente en la ciudad justo a tiempo de llegar el héroe que nos va a salvar esto se va a quedar en, esto sí se va a quedar para que los que ya.
2: para los que para los que nos escuchan comenten si esto es un efecto Mandela o no y así darle un propósito porque, pero bueno gracias José por, mucho, por tu aportación sí.
1: porque mucha gente muchos amigos no, y gente que conozco que vieron la serie me dicen que eh, era en inglés o sea, Y no soy solo yo todos mis hermanos todos nos sabemos, una nuestra en español Es nuestra intro favorita Era nuestra intro favorita niños de casi cualquier caricatura Y en inglés no, nos gusta Porque crecimos con la versión en español Y jamás la hemos vuelto a escuchar Ni siquiera, o sea, cuando Netflix La, la sacó, nosotros la vimos Y dijimos, ¿qué pasó con la intro en español? Fue como, ¿de qué fue esto? O sea, ¿por qué nos la quitaron? Y no, la he vuelto a encontrar. no, incluso no, 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 sé Es que hay una versión en español pero trae la letra diferente. No es la misma, no es la misma. Y me la sé de memoria. Entonces, ya, digo, ¿qué pasa? O sea, vivo oye, con ese trabajo. Me
0: pregunta. ¿Cómo es que te sabes la intro, te gusta tanto la serie y eres hater de Spider-Man? O sea, ¿qué te pasa?
1: Ya dije, o sea, espectacular Spider-Man. El videojuego. Nada. Y estas películas son el único de Spider-Man que sí me puedo declarar fan. O sea, que sí me gusta muchísimo. Espectacular Spider-Man es muy buena.
0: Pero tú sí. declaras de que no te gusta Spider-Man, es más, hay un mensaje es que El te
1: personaje no te de Spider-Man, Spider Peter Parker Y el héroe en general No me encantan, o sea, pero en sí La historia de, de Espectacular Spider-Man, como está hecho toda la situación Y así, me gusta muchísimo Y hasta incluso, yo, yo, o sea, yo ya lo había dicho Varias veces, o sea, Misterio Es lo mejor de Todo Marvel, es mi personaje favorito en Marvel Y yo lo adoro Desde Espectacular Spider-Man o sea, a mí me fascina Misterio, o sea, me gusta en general varias, o sea, cosas de Spider-Man, pero no me encanta, o sea, y la verdad las versiones live action la mejor, o sea, tiene buenas películas, pero no me terminan ninguna de convencer, ningún, o sea sí, ¿no? O sea, como que no, no son malas, pero no me terminan de convencer
0: Bueno, ya se va a acabar
1: Ok, no, ya. Eh, ya, ya Ya póngale no, algo en la, en la boca José y
2: vámonos, bye
0: Bye Ustedes, José
2: pero ya estoy
1: acabado cerrado. Acaba. ¿no? No,
0: solo, ¡Acaba! Solo di algo.
1: Bye. <risa> Adiós.